0: Eli tänään me keskustellaan täällä eettisestä ja inhimillisestä johtamisesta sotealalla. Mitä ihmislähtöinen johtaminen voisi tarkoittaa sotealalla ja mitä se voisi mahdollistaa. Ja oikein paljon tervetuloa kokoneet muutosjohtajat. Meillä on täällä Timo Aronkytö, erikoislääkäri, MBA, Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon johtaja sekä Vantaan keräavan hyvinvointialueen muutosjohtaja. Ja sitten meillä on Susanna Paloheimo, mikä on Attendon asiakaskokemusviestintä ja vastuullisuusjohtaja. Oikein paljon tervetuloa.
1: Ja hei nyt muistetaan, että meillä on 14 500 työntekijää tässä maassa. Että kyllä niitä kohtaamisia on kymmeniä tuhansia päivittäin. En aina kaikki voi mennä kuntoon. En siellä hampurilaispaikan kassallakaan me kaikki ihan putkee. Mutta silloin pitää sitten puuttuu tilanteeseen.
0: Ja jos lähdetään keskustelemaan tuosta inhimillisestä ja ihmislähtöisestä johtamisesta, niin mitä teidän mielestä on hyvä johtajuus? Timo, vaikka
2: aloittaa. Hy- hyvä johtajuus on sitä, että saa toisen toimimaan järkevästi jonkun päämäärän suhteen. Sehän on niin laaja kysymys, että sitä on pohdittu pitkään, mutta... mutta, Seuraava varmaan tämän keskustelun aikana, niin mä kerron, mitä hyvä johtajuus on, koska mä en osaa oikeastaan kertoa hirveän suppeesti mitään. Mun täytyy niin kuin, laajentaa, mutta se on sitä, että saa toisen toimimaan järkevästi.
1: Se oli erittäin hyvä kiteytys. No, miten Susanna? Joo, mä ajattelin, että Timo sanoi, että ei onnistu sanoa mitään lyhyesti, niin voi olla, että tämä podi kestää kolme tuntia, kun me päästään intoilemaan. Tämä on varmaan kaikkien kolmen intohimon aihe. Kyllä mä ajattelen sitä niin, että... Et ehkä kaikkein tärkeintä on näyttää kirkas suunta. Ja siihen sisältyy se, että, että se suunta on kirkas se viestitään niin, että ihmiset ymmärtävät, miksi se on se suunta, minne mennään, miten sinä jota mennä ja sitten se, että mitä se minulle tarkoittaa. Koska sitähän ihminen aina ekana kysyy, what's in it for me? Mitä sä odotat minulta ja, ja miten tämä niinku kenties muuttaa mun arkeani? Ja, ja tota, jos palautetaitoja on viisi, eli kuunteleminen, kehuminen, kiittäminen, kannustaminen ja korjaaminen, niin, niin kyllä ainakin minulla on eniten kehitettävää siinä kuuntelemisessa. nopeena ihmisenä mielellään lähden ratkaisemaan muiden puolesta samat asiat ja tiedän jo edeltä, mitä se aikaa minulta kysyä. Niin tota, se, että kuuntelee ja on aidosti läsnä siinä hetkessä.
0: Ja tosiaan, tosiaan nyt kun aiheena on tämä sote, sote-ala ja sote-sektori ja Paljon on julkisuudessakin käyty keskustelua siitä johtamisesta sote-alalla ja miten sitä voisi parantaa. Niin mitä u- mahdollisuuksia tämä sote-uudistus nyt tarkoittaa tämän johtamisen uudistamisen näkökulmasta?
2: Tähän äh, syntyy mahdollisuuksia ajatella asioita uudelleen. Äh, kaupunkiorganisaatio on organisaatio, jossa on monta toimialaa ja on useita erilaisia ammattiryhmiä. Ja julkishallinnollinen johtaminen on aika tiukassa raossa tapahtuvaa toimintaa. On, meillä on järjestöt, ää, meillä on ää, manuaalit, meillä on protokollat, meillä on HR-käytänteet ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja, niin edespäin. Ää, ja joskus voi olla niin, että niitä on vähän väärinkäytettykin. Ää, niin, että sille lähijohtajalle tai tiimivetäjälle ää, ei ole annettu sitä voimaa... Ää, toimi koko sen puitteen piirissä, jonka puitteen piirissä ja raamin piirissä hän voisi toimia ja johtaa ja kannustaa ja, ja kehua ja, ja viedä ihmisiä tiettyyn suuntaan sinne tavoitteisiin. Niin, ää, tässä hyvinvointialueen uudistuksessa niin, ää, sosiaali- ja terveyden organisaatiot ja pelastuslaitos niin, muodostavat oman organisaation, ollut oma rahoitus, omat päättäjät. Ei tarvitse enää huomioida niitä kaupungin muita toimintoja. Eli se vertailu joskus heikentää sitä tapaa parantaa joitain tiettyjä käytäntöitä. Esimerkiksi meidän HR voidaan rakentaa nyt vain soten ehdoilla. Ja se mahdollistaa. No nyt sitten tässä on tietysti auki kaikki. Sote-sopimus on tauolla tehtävän vaativuuden arviointi, järjestelmä, siis nyt nämä manuaalit, ne on osin tauolla. Ja nyt sitten rakennetaan uutta hr Niin Kyllä meillä on ainakin Vantaa keravalla tavoite, että meidän HR, meidän koko se henkilöstön mahdollistaminen ja sitä kautta se, että saadaan hyvin rekrytointi ja työhyvinvointi paranee ja suunta on selkeämpi ja edespäin, niin se paranee koko koko naisuutena tässä uudistuksessa.
0: Aivan.
1: Mites Susanna? No mä kiitos Timo, oli ihan mielettömän hienosti sanottu ja, ja huomaa, mä en todellakaan, kun olen yrityksen palveluksessa, joka palvelee näitä kuntia, kaupunkeja ja tulevaisuudessa hyvinvointialueita, niin, niin tota, mä en tunne tietenkään vielä niin hyvin kaikkia niitä mahdollisuuksia, mutta musta onnistui tosi hienosti ton kiteyttää, Mä ajattelen itsestään enemmän niin, että, että tulee voimaa myös siksi, että on isommat hartiat. Että se ei kaikki se kehittäminen ole niin kuin 300 kunnan vastuulla, että kuinka kehitetään johtamista. Eikä se varmaan nytkään ollut ollut. Siis Kuntaliitto esimerkiksi on varmasti tuottanut paljon tämän tyyppistä palvelua. Mutta se, että hyvinvointialue on isompi, jolloin sillä on mahdollisuus myös sitten tehdä erilaista johtamisen kehittämistä varmasti hyvin, hyvin eri lailla. ja just toi, että nimenomaan nyt näihin ihmisten kohtaamisiin tähtäävään johtamiseen.
0: No nyt jos miettii sitä, että, että mahdollisuuksia, niin kuin molemmat totesitte, on ja ne mahdollisuudet on juuri nyt, niin millaista osaamista tarvitaan sitten siihen, jotta tämä onnistuminen tässä johtamisessa on mahdollista, nyt kun tehdään niin uudella tavalla tai rakennetaan uutta tapaa johtaa?
2: Tuota, hyvä kysymys, ja mä sanon, että ei tää osaamisesta kiinni, tai enemmän asenteesta. Ää, kyllä meillä tässä maassa on HR-osaamista, johtamisosaamista. Ää, kun mä rekrytoin meille päällikköä, johtajaa, niin äärettömän kokeneita, äärettömän pitkälle koulutettuja ihmisiä. Sitten voi miettiä, että, että miksi joku ikään kuin lainausmerkeissä nyt osaa, joku ei osaa, vaikka paperilla osaa. Eli, ja onko sitten niin, että ei ole rohkeutta vaan käyttää kaikkea sitä osaamista, koska ei ole rohkeutta. Ja sama aikaan meidän arvo on rohkeus sitten. Eli ei tämä varmasti ole osaamiskysymys laisinkaan ehkä. Ehkä mä tämmöisen provokatiivisen väitteen esittäisinkin.
0: Erittäin hyvä väite. Näkisin, että tuossa kerroit, että se on niinku rohkeudesta ja asenteesta kiinni, niin näin ihan varmasti on. Näin ihan varmasti on, koska osaamista on varm- varmasti niin paljon, ja äh, sehän osaaminen ei ole mikään semmoinen, että sillä olisi, niin olisi mikään staattinen tila, vaan sitähän voi myös kehittää. Mutta usein se on just sitä asenteesta tai siitä halusta tai rohkeudesta kiinni. Joku on joskus sanonut, että johtajuus äh, on tota moraalia tai moraalittomuutta, suurennettuna, mikä sitten heijastuu heijastuu organisaatioiden läpi ja jopa yhteiskunnalla läpi, niin ehkä tämmöinen eettinen johtajuus on ennen ennen kaikkea myöskin arvovalintoja, joiden perusteella niitä päätöksiä tehdään. Ja jos jos tosiaan mennään mennään siihen eettisempään suuntaan siinä johtamisessa ja niihin arvovalintoihin, niin miten tässä, tämä on kuitenkin Sote, vaikka se on palvelujen tuottamista, niin se on liiketoimintaa, Liiketoimintaa, mitä täytyy johtaa. Miten tämmöinen eettinen kestävyys varmistetaan sitä toiminnassa?
1: Mä Ehkä niin kuin tuohon, mitä Timo äsken sanoi, tuosta rohkeudesta ja arvot ja asenteet, niin... Mulla on taipumus kuitenkin ajatella niin, että ne on niitä päänsisäisiä asioita, ne arvot ja asenteet. Ja etenkin uskomukset ja vanhat toimintatavat, että me uskotaan, että näin pitää toimia. Koska meille on esimerkiksi koulussa opetettu näin toimimaan. Ja ennen kuin me päästetään näistä vanhoista uskomuksista irti ja aletaan näyttää sitä asennetta käyttäytymisellä ja teoilla, niin niille ei ole tavallaan mitään merkitystä, koska ne on vain siellä pinnan alla olevia piilossa olevia asioita. Ja tota, uskon hyvin voimakkaasti niin kuin esimerkillä johtamiseen, tekojen kautta johtamiseen ja käyttäytymisen niin kuin muuttamiseen. Ja sitten jos mä ajattelen sitä, että, että mikä on ehkä rajoittanut tällaista eettistä tai inhimillistä johtamista. Tämä on nyt arvu, arvuutuksia. Minä en ole lääkäri, en hoitaja, en sosionomi, minä olen valtiotieteiden maisteri peruskoulutukseltani ja te tehnyt pitkään myyntityötä, yrittäjän työtä ja muita ihmisiä työllistänyt, niin kyllä minä niin ajattelen, että tuolla sotealalla on aika paljon erilaisia rajoitteita, niitä uskomuksia, jotka tulee jostain hyvin, hyvin niin perinteikkäästä tavasta, hierarkkisesta toimintamallista, hierarkkisesta johtamisesta. Ja sille on paikkansa. Silloin, kun esimerkiksi niin kun ihmisellä, ihminen on hengen vaarassa, kun vaikkapa elvytetään tai, tai ollaan leikkaustilanteessa, niin sillä on totta kai paikkansa siellä hierarkkisuudella. Mutta sekin liittyy enemmän siihen, että kaikkien täytyy tietää, mitä kukin tekee sillä hetkellä. Ja se, että miten kohdataan toinen ihminen, niin ei se ole ollut siellä sote-alan ammattilaisten niin osaamisessa välttämättä se ykkösasia. Se on joidenkin tiettyjen, esimerkiksi meillä työskentelee paljon lähihoitajia ja etenkin silloin on kuullut heiltä, että jos se on erikoistunut vaikka mielenterveys- ja päihdepuolen osaamiseen, niin siellä tai sitten kehitysvammapuolella, niin sitä kohtaamista siellä koulutusvaiheessakin jo painotetaan tosi paljon. Mutta joskus on on kokeneiden lääkäreiden kanssa keskustellut, niin niin kyllähän se on ollut sellaista vitsailua enemmän siitä, että taisi sitä yksi kurssi kuuden vuoden aikana olla. Ei se minusta ole mikään ihme, että me ollaan niin aika ison murroksen edessä, että, että voi ajatella, että tämmöinen inhimillinen kohtaaminen ja johtaminen, niin, niin ulkopuolella olevat ihmiset hän että miten niin ne sote ihmiset ei osaa kohdata, koska totta kai ne osaa, kun nehän on ihmisten kanssa tekemisissä, niin sitten saattaa tulla törmäyksiä, kun odotukset on aika isot. Ja sitten se toinen osapuoli ei välttämättä niin kuin ole tottunut siinä omassa ammatissaan, Koska se ammatillisen identiteetin ydin on ollut se, että minä parannan, minä työskentelen, tämä on ihan mahtava, terveydenhuollossa, sosiaalipalvelut on kyllä ollut jo 80-luvut lähtien se termi, mutta terveydenhuolto, eli me huolletaan vähän jotain kohdetta. Meillä on joku semmoinen auto tai kone, eli ihminen, eli potilas, ja me huolletaan sitä. Ja se on meidän ammattimme. Niin Sitten kun tänne tulee tänne käsiä heilutteleva muutosjohtaja, joka sanoo, tietä, että nyt pitää kohdata inhimillisesti, ja ei ole ihme, että tulee vähän semmoinen, että älä tuu mua opettaa, koska me mennään tosi syvälle niiden ihmisten ammatilliseen identiteettiin. Tällainen ajatus, mitä ajattelette?
2: Joo, minä ähm, ajattelen, että mm, saat varmasti fundamentaalisesti jossain määrin oikeassa, mutta... Se peruste, miksi sä oot oikeassa, ei ole se, mitä sä itse ajattelet, miksi sä oikeassa. Koska se, 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 todennäköisesti, se ei ole, todennäköisesti se ei ole, tai on ja ei siis, mitä mä nyt sanoisin. Ää, tota, sote, sosiaalityöntekijä, sosionomi, lähihoitaja, lääkärit voi melkein unohtaa, kun niitä on, neljä, niitä on kaksi prosenttia meidän henkilöstöstä ja, ja, ja Vähän erikoistehtäviä ne on aina lullu olemassa vähän niin kuin kunkkuja siellä, eikä ne enää olekaan. Ja sitten niillä on vähän sitä surutyötä siitä, kun ne joutuu luopumaan siitä kunkun roolista. Ja sosiaalityöntekijät on, on, on niin kuin tullut tilalle monenkin kohtaan ja niin edespäin edespäin. Että lääkärithän on luopunut siitä kunkun roolista, joo. eikä ne enää halukkaan edes olla edes kukkuja, vaan ne haluaa olla osa tiimeä ja osa työryhmää. Ja ja niin edespäin. Se on vähän niin muuttunut. Ehkä keskussairaalassa se kirurgi, joka leikkaa siellä ikkuusallissa, niin se on edelleen orkesterijohtaja ja se on niinku se kunkku. Mutta kyllä muut lääkärit, niin ee, kyllä se sitten, kun mä oon 80-luvulla ollut, 90-luvulla ollut ja sen jälkeen enemmän sosiaalijohtaja kuin terveysjohtaja, niin, niin se on muuttunut. Mutta ee, kyllä sosiaali- ja terveydenhuollon tulee töihin sen takia, että se haluaa kohdata. Okei? Okay? No sitten sä oot vähän väärässä, koska... Anteeksi nyt vaan, mm. koska tuota, kyllä se, niin siihen työhön ei kukaan tee tätä työtä rahan takia, koska niin kuin tiedät, niin, niin palkkaharmonisaatio tulee maksaa meillä aika monta sataa miljoonaa, ja, eli tätä palkkoja joudutaan vähän nostamaan paikoin. En tiedä missä ja koska, mutta palkka-armonisaatio tulee maksamaan, eli sehän tarkoittaa, että rahaa tulee laittaa tähän enemmän kehiin. ja me ollaan vähän pulassa siinä, kun on järjestöneuvottelut ja on niin edespäin. Nyt pitää olla tarkka, että ei puhu suun, koska mä en ota näihin HR-kuvioihin kantaa nyt sitten, varsinkaan kun tuota, tilanne on auki täysin. Ja, ja. Mutta ää, se, mitä mä sanoin, on se, että, että meidän työntekijät tulee myös muun kuin t- rahan tai kannusteiden takia. Ne tulee sen takia, että ne saa kohdata. Okei, mitä siitä sitten johtuu, jos me vertaamme, mitä sä äsken sanoit, niin ettei me sitten osattaisikaan kohdata. Mitäs, mitä se tarkoittaa? Koska sä olet varmaan osittain oikeassa. Koska sä oot tullut muutosjohtajana, sä saat nähnyt, miten toimitaan, sit sä oot verrannut sitä sun vanhaa maailmaa, jossa ei ollut ammattilaisia, jotka kuitenkin kohtaisivat ehkä paremmin. Ja sitten tullut äimistyneeksi, mistä on kyse, ja sitten sä oot ratkaisemaan sitä todennäköisesti, ja sitten sä oot saanut aikaa muutosta. Eli siellä on jotain sellaista, ja mistä se johtuu? Mulla oli äsken ajatus, mistä se johtuu, mutta mä unohdin sen, mutta mä siihen, me, voidaan, me voidaan
0: palata siihen kohtaan, mutta tuossa niin molempien tuota, hyvistä kannanotoista tulkitsi, että tämmöinen eettinen ja Inhimillinen johtaminen johtaa sitten eettiseen ja inhimilliseen kohtaamiseen. Itse kun en toimi sote-sektorin sisällä, niin ehkä yksi näkökulma voisi olla se, että ei aina pysty toimimaan niin kuin haluaisi toimia. Se aiheuttaa tällaista eettistä stressiä. Eli vaikka haluaisi kohdata oikein, niin jos ei ole siihen joko henkisiä tai sitten ihan ajankäytöllisiä resursseja, niin sitten voi kokea niin, että mä en riitä tai tämä ei ole riittävää ja se aiheuttaa tämmöistä eettistä stressiä. Nyt kokeneita johtajia olette molemmat ja kokeneita muutosjohtajia ennen kaikkea, niin miten tätä eettistä stressiä voisi vähentää tai miten sitä voisi välttää?
2: Tätä, me ollaan mietitty tätä Vantaan sosterissa. Meillä on ollut eettinen työryhmä, joka on miettinyt tätä eettistä stressiä. Mä en muistanutkaan wow. sitä, että meillä on ollut sellainen työryhmä. Ja, ja Tämä kysymyksen asettelu on ollut varmaan aika paljon samanlainen, minkä sä esitit. Ja, ja se riittämättömyyden tunne. Ja Se, että kuinka paljon pystyy vaikuttaa omaa työhön, kuinka paljon pystyy kantamaan sitä kuormaa, kantamaan vastuuta ikään kuin asiakkaasta tai potilasta, niin niin sitä on pohdittu, mutta siinähän on kaksi osaa varmasti niin, että on se ammatillisuus ja siinä kehittyminen, eli ammatillisuus. Sitten toinen on se oman työn hallinta. Ja oman työn hallinta, siinä tarvitaan tietyt selkeät, säännöt ja ä, ja ikään kuin tällaisia hr käytäntöjä Mutta se ammatillisuus, niin, niin varmasti on se tilanne, että nuoret ammattihenkilöt tällä hetkellä on vähän, on vähän ehkä, en mene sanoa pulassa, mutta ei ne pulassa ole, mutta, mutta mm, eksyksissä sen oman ammatillisuuden kanssa. Kuinka sanotaan sosiaalityöntekijä lastisuojelussa? Kuinka paljon pystyn kantamaan vastuuta? Mikä on se äh, mun rooli, kun työ on viranomaistyötä, lähes poliisin työtä joskus? Kuinka paljon pystyy kantamaan vastuuta niistä äh, potilaista, anteeksi asiakkaista tai potilaista, ettei tuutta tuu erikaa esimerkiksi? Aivan. Niin se, 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 mm, se työ ja ne vaateet nykyyhteiskunnassa, ne on, on kovisuuri niin siinä se oman ammatillisuuden kehittäminen ja kehittyminen siinä on varmasti yksi. Ja sitten se työ, oman työn hallinta, niin kaksi tällaista osa-alueita, niitä molempia pitää parantaa.
0: Aivan varmasti. Miten Susanna? Kuten...
1: On, ja sit, joo, ja mä tohon tuohon myös tota, ehkä sitä niin kuin työyhteisön tukea, ja sitten toki niin kuin, ihan työkaluja varmaan tunnetuin on työn ohjaus, että siihen on olemassa paljon menetelmiä. Ja sitten se oman esihenkilön tuki, jolla on aina myöskin oma esihenkilönsä. Tätä me korostetaan niin meillä hyvin paljon, että, että tota on se hyvä kohtaaminen sitten myös sen oman esihenkilön kanssa, että sieltä saa sitä tukea, voi, voi jutella. Mutta tota, oli hyvä, että sä otit tuon lastensuojelun, Timo esimerkiksi, koska, koska siinä, jos missä taas sellainen, ää, ihminen, joka tuntee tittelin läheinen tai sitten omainen siinä tapauksessa, että on kyseessä jo kuolleen ihmisen omainen, niin tämä läheisen rooli, tietenkin lastensuojelussa, niin sehän on asia, johon tosi paljon harjoitellaan ja täytyy osata aivan erityisiä kohtaamisen taitoja. Me puhuttiin siitä just itse asiassa viime viikolla valmennuksessa, niin kysyttiin just meidän lastensuojeluammattilaisilta ammattilaisilta tätä, he sanoivat, että et kaikkein tärkeintä on kuunteleminen. Että et oikeasti kykenee niinku kuulemaan sen, mitä se toinen ihminen sanoo. Ja tilanteet on joskus erittäin tunteikkaita. Mm. Ja, tota, ja se, että sit kun rauhassa kuuntelee, niin sieltä alkaa vähitellen ehkä syntyä sit sitä luottamusta. Ja jollain tavalla niinku sitä kykyä lähtee yhdessä asiaa ratkomaan. Ja itse asiassa samahan on... Niinku, niinku, mm, sosiaalipalveluiden piirissä olevat ihmiset, niin jos ajatellaan nyt vaikka asumispalveluita, hoiva- ja tukipalveluita, niin kuin meillä on, niin ihmiset elämänkaaren alusta sinne ihan loppuun, Ni niin hyvin useilla on se läheinen. Sitten on toki sellaisia ihmisiä, mitään kontaktia läheisen tai läheisiä ei enää ole, mutta se, että se läheisen rooli ja läheisen kohtaaminen on ehkä se, mitä täällä meillä harjoitellaan niin kuin aika paljon. Että tota, on hyvin tyypillistä se jo, että että kiitetään työpäivästä työkaveria ja, ja se on aivan niin rutiini ja, ja ollaan tyytyväisiä, iloisia, ilahdutetaan milloin milläkin asialla. Mutta sitten läheisen kohtaaminen saattaa olla, etenkin just kun puhutaan vaikka nuoremmista ihmisistä, että sehän on jo valmiiksi niin kuin hyvin eri, eri, niin kuin epätasa-arvoinen se tilanne, että jos meillä on vastavalmistunut nuori lähihoitaja ja, ja tota, hänen tehtävänään on vaikka sitten hoivata muistisairasta ikäihmistä, jonka sitten aikuinen lapsi tulee kylään, jolla on isot huolet ja murheet itsellään ja, ja, tota, ja, ja kaipaa niin kuin sitä, että häntä kuullaan. Ja hän saattaa olla sitä mieltä, että hoitajat tekee työnsä niin huonosti, että sen vuoksi tämä hänen rakas sairaus on edennyt ja muuten. No ovat ihan valtavia tai niin kuin vaatimuksia tällä hetkellä mm. näille ihmisille. Ja, Joten on kyllä tässä voidaan. tosi paljon niin kuin, valmentamista ja ihan niin kuin, työkalupakkiin erilaisia, että työvälineitä näin kohtaat. Tällainen on hyvä kohtaaminen. Varmasti
0: ja ehkä se niin kuin, hyvän kohtaamisen, ei voi sanoa niin kuin, käsikirjoitus, koska ne varmaan niin vaihtelevat ne tilanteet ja tuossa just kuvasitkin, että se kohtaaminen on kokonaisvaltaista, että siinä ei kohdata pelkästään tätä niin asiakasta, vaan sitten siellä, siellä kohdataan niin omaiset ja läheiset ja sitten alalla yleensäkin muutkin niin sidosryhmät, niin jos mietitään, että se johtajuus tietyllä tavalla tota, perustuu siihen yhteiseen käsitykseen siitä niin hyvästä tai mikä on se niin hyvä kohtaaminen, Ja ehkä se hyvä kohtaamisen, niin sen takana monesti on ne arvot ja arvovalinnat ja päätökset siitä, että mitä tehdään, miten tehdään ja miten kohdataan. Niin miten te näette, että miten näitä arvojen toteutumista voi sitten johtaa siellä käytännössä?
2: Mä laajentasin tätä kysymystä myös siihen, että Meillä ollaan tilanteessa tällä hetkellä, että meidän sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntä ja tarve kasvaa nopeammin kuin meidän voimavarat. Kyllä. Meidän ennaltaehkäisy ei ole onnistunut siinä määrin, kun me olemme halunneet. Miksi mainosti hoiva tarve kasvaa huomattavasti voimakkaammin, kuin me ollaan arvioitu meidän laskelmissa, koska meidän kotihoito ja kotiin vietävät kuntoutuspalvelut eivät ole tuottaneet sitä hyötyä. Eli toisin sanoen ne laskelmat, jotka me ollaan tehty Suomen tarpeesta, niin, niin, niin jossain vaiheessa ajateltiin, että ne on aivan ylimitoitettu. Mutta koska, koska tämä koronaepidemia saatiin Suomessa pidettyä hyvin hallinnassa, toisin kuin suurtukolma-alueella, jos kolmas hoivassa asuvista kuoli, meillä ei kuollut oikeastaan kukaan, päinvastoin meillä asutaan hoivassa pitempään. Niin me ollaan siinä tilanteessa, että meidän voimavarat eivät riitä. Ja meidän lähihoitajat ei riitä. Ja silloin se tarkoittaa silloin sitä, että että tätä järjestelmää puristetaan todella kovaa. Eli silloin, tulee, silloin tulee se, että meillä on perusetiikka kaikissa toiminnassa, mitä me tehdään, se eettinen kohtaaminen ja sitten siihen liittyy kohtaaminen. Samaan aikaan meidän työntekijöiltä vaaditaan enemmän ja enemmän. Jonot kasvavat. Sitten jos mennään vaikka lastensuojeluun, niin lastensuojeluperheiden määrä kasvaa, vaikka me tehdään ennaltaehkäisyä johtuu ihmisten moninaisista ongelmista, päihdettä, mielenterveyttä ja niin edespäin. Ei ne lapsista johdu, vaan ne johtuu aikuisista. Lastensuojelutarve johtuu aikuisesta ja lapsesta. Niin, meidän työntekijät on todella ahtaassa raossa. Ja silloin se tarkoittaa, että Jotta tämä toimisi hyvin, niin meillä pitää olla todella selkeä näkymä avoin vuoropuheluorganisaatiossa. Ja sitä etiikkaa pitää korostaa viranhaltia moraalia tai, tai työntekijämoraalia, koska ne on semmoisia keinoja. Mutta työntekijä, työntekijä ei voi jättää tässä yksin, me joudutaan nimittäin jopa priorisointiin jossain vaiheessa niin silloinhan sitä ei voi tehdä työntekijä, vaan sen tekee päättäjät, poliitikot, rahoittaja, valtio, valtion lainsäädäntö. Me ei vielä edes tiedetä, mitä tästä tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa näiden asioiden äärellä. Eli tämä on, tämä on itse asiassa todella vaikea yhtälö ratkaistavaksi. Ja siellä keskellä on tämä, mistä me puhutaan, tämä etiikka, niin se on sellainen, että sitä ei saa lähteä yhtään murentamaan. Koska jos me murennetaan se, niin meidän, meidän työntekijät... Ne uupuu ja meillä ei ole kohta sitten sote-alan työntekijöitä lainkaan. Ne lähtevät muualle töihin, jos on muualla töitä. Tietysti aina on, on, yhteiskunnassa on se, että et joka paikassa ei sinä, näitä muitakaan töitä ole. Tämä et niinku monimutkainen yhtälö on.
0: Kyllä, aivan varmasti. Ja ehkä niinku tuossa hyvin niinku kuvasit sitä, että se ei ole kenenkään yksittäisen johtajan tai yksittäisen toimijan päätettävissä, vaan se toimintaympäristö muodostuu niin kuin useista eri päätöksistä, niin miten te näette, että miten näitä palveluja voisi tuottaa sitten kaikille osapuolille inhimillisellä tavalla? Et puhuttiin tosta äsken tuosta inhimillisestä kohtaamisesta ja varmasti on näin, että myöskin se, sitä inhimillistä kohtaamista tarvitaan siellä työntekijäpuolella myös. Niin mitä keinoja te olette tunnistanut omassa työssä, miten... Tavallaan saadaan enemmän inhimillisyyttä siihen palvelutuotantoon.
2: Inhimillisyyden syntyy siitä, että on itse aika aito. Ei välitä, että mitä itse että sanoo väärin jotain tai mokaa tai muuta. Sitä syntyy inhimillinen ote. Ja, ja kyllä se näiden asiakkaiden kanssakin on varmasti sama, että että on se sitten lääkärin, sosiaalityöntekijän tai lähihoitajan asiakasta tai potilas, niin, niin pitää puhua, pitää kertoa, miten asiat on reilusti ja oikein avata. Jos esimerkiksi on joku vaikka toimenpide tai asia, jota henkilö, asukas, potilas, asiakas ei saa, sen takia, että järjestelmää ei sitä maksa tai kustanna tai se ei kuulu hänelle, se pitää reilusti avata. Jos kieltää ihmiseltä jotain, niin se ärsyttää. Sinun pitää aina perustella. Eli itse asiassa me aloitettiin tämä keskustelu kysymällä miksi kysymys. Ihmiset kysyvät ihan lailla, kun meidän työntekijät kysyy sanaa miksi, niin me asiakkaat kysyvät sanaa miksi. Niin vastaamalla ensiksi miksi kysymykseen.
0: Kyllä. Miten Susanna sulla on. Omakohtaistakin kokemusta näistä, näistä tota kohtaamisesta täällä palvelutuotannossa, niin miten sä näet tämän asian?
1: Joo. Tota, mä, mm, miten vahvistaa niin kuin, ihmistä? Siitä on kysymys kaikessa, mitä meillä tehdään ja mitä mä toivoisin, niin kuin, että koko sote tavallaan ajattelisit. Me vahvistetaan sitä ihmisen sen hetkistä toimintakykyä ja voimavaroja kaikella, sillä sehän vaihtelee ihan hirveästi niin kuin ihmisen jokaisen. Siihen hetkisestä tilanteesta lähtien. Ja sittenkin ajattelisin, että jokaisella on oikeus elää niin kuin oman näköstään elämää. Siitä riippumatta, millaiset ne sen hetken toimintakyky on. Ja siihen liittyy just se, että kuinka me se toinen ihminen, niin kuin, miten me onnistutaan niin kuin jotenkin auttamaan häntä elää sitä arvokasta elämää. Ja kauhean yksinkertaista se siinä mielessä on, että ihminen jotenkin aina toivoo, että tulen kuulluksi. Tällä puhutaan niin kuin, itsemääräämisoikeudesta ja rajoittamistoimista esimerkiksi. Miksi niitä tehdään? Ne täytyy pystyä perustelemaan, just niin kuin Timo sanoi. Mutta sitten niin omasta kokemuksestani voin kertoa, että, että seitsemän tuntia odotin aikana. Siitä on nyt jo kymmenen vuotta aikaa, että just niin kuin Timo sanoi, onneksi on tapahtunut paljon lääkärienkin osaamisessa, kohtaamisosaamisessa, kehittämistä. Mutta, mutta mä odotin mun niin haimasyöpään kuolemassa olevan isäni kanssa päivystyksessä että ehtisi lääkäri tulla arvioimaan hänen sen hetkistä tilannettaan. Hän oli siis jo syöpiksen potila siinä vaiheessa. Ja, ja tota, me ollaan siinä sitten niin kuin sunnuntai-päivää vietetty ruuhkautuneessa päivystyksessä sisaria ja, ja kuolemaisella oleva isäni ja minä. Ja kun se lääkäri tulee sieltä jostain sairaalan kerroksista päivystykseen tekemään sitä konsultaatiokäyntiä, niin ensimmäiset sanat, mitkä hän siinä meille sanoo, on, että kukaan sanonut, että tänne voi tulla. Ei hän sano, että mikä hänen nimensä on, tai ei hän ei todellakaan sano, että iltaa, tai, tai että olet ilmeisesti joutunut ottaa aika kauan, että on pahoilla, niin että täällä on vähän ruuhkaa. Ei, kun hän sanoi, että kuka sanoa, sanonut, että ne voi tulla. Ja on, niin kuin, kun olen sitten saanut tehdä lääkäreiden kanssa jonkun verran tällaista työtä, myös on niin puhuttu näistä kohtaamisen taidoista, niin olen ymmärtänyt sen, että, että me olimme prosessin mukaan väärässä paikassa. Me olimme väärässä sairaalassa ja, ja tota, väärän sairaalan päivystyksessä. Ja, ja kun hän katsoo asiaa puhtaasti niin prosessin näkökulmasta ja sen niin hänen, minä itten näkökulmasta ja sen systeemin näkökulmasta, niin se on ihan relevantti kysymys. Mutta ei siinä ollut mitään tekemistä niin kuin kohtaamisen kanssa. Siis meni pari, pari viikkoa eteenpäin ja asiat etenivät isän sairaudessa ja tultiin ambulanssilla sisään niin kuin samaan paikkaan. Ja ja siitähän sitten päätyykin osastolle. Ja seuraavana päivänä tapasin toisen lääkärin, joka sanoi ensimmäiseksi sanoksi, että pahattelemaan kättelee, että etsitäänpä tämmöinen rauhallinen paikka, että istutaan alas ja jutellaan siinä. Ja sitten hän sanoo mulle, ja silloin mun veli oli siinä mukana, niin isä oli sitten saanut jo aivoinfarkti, että hän ei enää keskustellut itse siinä vaiheessa eikä ollut tässä mukana. Mutta lääkäri sanoi, että niin, nyt on sitten tärkeintä, että te syötte joka päivä lämpimän aterian ja ulkoilette. Pidätte huolta itsestänne. Ja kyllä olen niin jälkikäteen oppinut ymmärtää, että rivien välissä niin kuin sanattomasti lukee, että me osataan meidän työtä, että luottakaa meihin, että, että antakaa meille työrauha. Ja se, oli niin kuin, se oli kuin yö ja päivä, ja, ja se oli kiinni vain siitä kohtaamisesta, että mikä fiilis siitä jäi. Kymmenen vuoden jälkeen mä kerron tätä samaa tarinaa. Olen kertonut tätä sadoille ja sadoille ihmisille, kun olen käynyt kaikenlaisia puheenvuoroja pitämässä tästä, kohtaamisista ja asiakaskokemuksista ja näin. Ja, ja tota onneksi niin tosiaan tilanne on mennyt parempaa, että niin mitä nyt on ollut kohtaamisia alan ammattilaisten kanssa, niin ne on ollut parempia. Mutta me saadaan niin jatkuvasti esimerkiksi palautetta tämän tyyppisistä asioista. Miksi ei vastattu puhelimeen? Miksi ei minulle lähetetty sitä läheiskirjettä tai miksei minulle soitettu vaikka minulle on luvattu, tai kun te tuutte ovella avaamaan oven, niin miksi te ette sano, että te olette? Ja miksei kukaan tervehdi mua siellä käytävillä. Ja hei nyt muistetaan, että meillä on 14 500 työntekijää tässä maassa. Että kyllä niitä kohtaamisia on kymmeniä tuhansia päivittäin. En ne aina kaikki voi mennä kuntoon. Ei ne aina siellä hampurilaispaikan kassalakaan me kaikki ihan putkeen. Mutta silloin pitää sitten puuttuu tilanteeseen. Pitää olla selkeät sävellet, mikä on hyvä kohtaaminen. hirveä usein se alkaa ihan sillä, että moi, hauska tavata, mun nimi on Susanna. Ketä tulit tapaamaan? Tai kuinka voin olla avuksi? sitten se lähtee siitä. Vähän on hirveän yksinkertaisia Aina. asioita. Ja sitten ne voi olla tosi pelottavia, koska se voi olla, että se toinen ihminen on niin todella tunteiden vallassa tai, tai mitä vaan. Niin kuin, just niin kuin Timo sanoi, että pitää rehellisesti sanoa, pitää kohdata se tilanne. Ei se ole helppoa.
0: Ja tota, tosi, tosi hyvä kommentti ja hieno henkilökohtainen tarina tuosta kohtaamisen tärkeydestä ja sitä summaa. Niin Varmaan olla yhtä mieltä siitä, että tämmöinen niin aitous, avoimuus, rohkeus ja sitten semmoinen oikea asenne siellä taustalla, niin auttaa paitsi siinä inhimillisessä ja ihmislähtöisessä johtamisessa, mutta myöskin siinä niin kohtaamisessa. Kiitos teille molemmille erittäin paljon, että tota pääsitte tänään keskustelemaan ja mä uskon, että tämä keskustelu varmaan jatkuu tästä eteenpäin. Ja ne kohtaamiset paranee alalla. Kiitos oikein paljon.
2: Kiitos. Kiitos.